0: 生生不息，华龙商盛，欢迎再度回到正传媒的理工男异想世界呢。最近呢，我会觉得好像台湾某些阵营有点时空错乱，他们好像一直活在过去，他们一直活在过去里面美好的想象、发大财的想象，完全忽略掉全世界的局面。经过他们年轻的时候到现在三十几年了，变化巨大。怎么讲呢？就是。还有一群的人呢，他们现在还在鼓吹，如果他当选了，要重启福茂；他们当选了，要把陆生留在台湾，然后让陆生能够能留在台湾解决台湾的缺工问题。他们也想说，如果他们当选了，要让陆客能够来台湾，把台湾继续的像当年一样捆绑进中国。问题是？真的现状，真的中国，就还是你可以发大财的梦想吗？全世界有一些资讯会告诉你说，现在谁跟中国绑在一起，谁会更倒霉。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅。跟中国绑在一起会更倒霉。我们常常很多人讲说：“哎呀，这就是绿军的说法啦，这个就是对心目中对中国有仇恨的说法啦。”问题是，最近。企业界坦白讲，尤其是商人无祖国，商国看商人看的时候呢，是真正最切实的利害关系。最近呢，穆迪这突然之间在五号的时候公布了，把中国的整体信用平等降到了是负面。六日的时候，同样的又把。香港和澳门的信用平等有稳定，直接降到了是负面。为什么呢？因为他们是讲说，他们发现中国最近在进行的一些财政刺激的措施，将会给中国的整体经济带来巨大的一个风险。因此，他们觉得中国现在金融环境。债务环境、经济环境是极大的风险，因此把他们的信用平等降等。那当然，这种降等对中国的投资，说中国的很多的金融上都会是巨大的一个冲击。而香港呢，和澳门呢，他们没有像中国一样，还想得很清楚这些理由，直接说的就是因为香港跟整个中国在政治上、制度上。金融上和经济上捆绑太深，所以中国有风险，香港也逃不掉这个风险。而就在6号的时候，整个香港真的不是过去的龙井了、啊。香港在6日的时候，股市一度。跌破一万六千点，后来又缓缓的爬回去。但是从今年年初一直到现在为止，曾经是很多人发现的一个金融之都——香港股市已经降了百分之十七点五了。而这样一个香港龙景已经不在，所以香港最近有一句话叫做“世界金融中心遗址”，就是遗基。世界金融中心遗址。香港的繁荣已经不在了，而一万六千点是一九九七年香港被收回中国时候的那个时候的一个点，也就是香港一切都被打回去了。而这个时候跟中国脱钩的印度，就在六日那天股市总值突破四兆美元，很有机会。很可能，他从2020年到现在，整个印度的股市翻了两倍，而且现在全世界的供应链重组，印度和越南是全世界重建供应链、多元供应链的一个核心，所以估计印度很有机会取代香港，成为世界第四大的证券中心。这些情况，就发现跟中国绑越近，其实会越倒霉。跟中国有距离，我们到印度跟中国的距离，实在是保持距离以才安全。结果印度玩上去了，道理。中国发生了什么事呢？其实我们还是有看中国的经济财务，真的有钱好办事，没钱办不了事。钱当然不是万能，但是中国现在真的没钱了，所以有些人还觉得靠着中国可以发大财，真的不知道他们的脑袋里金系是何年。但同时，当穆迪把中国的信用平等降价之后，其实《华尔街日报》有做了。更仔细的一个分析报道，直称中国的债务危机已经到了紧要关头。中国的债务危机已经到了紧要关头，因为呢，为什么穆迪和华尔街会认为中国的经济金融有大问题？是在十月底的时候，我们知道说中国的债务是很严重。十月底的时候，中国的人行又再多增加。一兆人民币的国债，想要去解决他们现在财政窘迫的状况，一兆人民币增加一兆，也因此让中国今年的赤字率攀升到百分之三点八。你听到这个数字，你还不觉得说，哎，中国有多严重？《华尔街日报》特别报道了世界货币银行与其综合华尔街各银行家的一个分析。虽然中国其实是数据不透明，但是他们从已知的数据里面，或是从一些状况里面去推估，目前为止，中国的整体债务已经高达一兆到十一兆美元，七兆到十一兆美元，换成新台币是两百兆。到346兆新台币，这个数字是什么概念呢？我们一年中央政府的总支出大概是2兆新台币，也就是我们台湾是世界前16大的经济体，我们的一年的支出，如果是碰到中国债务，中国债务会吃掉我们100年以上的支出，这样的一个债务，这样一个负担。有多么严重，而且《华尔街日报》在这专题报告里面，没有人知道真正中国的负债有多大，破洞有多大，但是他们又比了里面呢，至少他们很明确的从相关资料里面可以看出来，中国难以偿还，就是没办法还债。已经负债，而且没办法说透过各种的手段，我怎么蒸发了国债或什么，难以偿还的债务高达四千亿到八千亿美金，所以中国快还不出钱了啦，那中国快还不清钱之后呢？瑞银的高级经济学家团队。也检视了中国三千家指标型企业，也提出了一个非常让人担忧的一个状况，就是中国这三千家中国的，就是纯粹中国的，像富士康这些都不算哦，纯粹中国的企业里面，三千家企业大多数。大多数没有办法透过他们继续从营运里面赚来的钱去支付他们所负债的利息，不是去还债哦，负债的利息都支付不过来。另外呢，欧洲也有媒体报道，根据中对中国的投资，全世界对它已经保持距离到什么状况了？针对中国的私募基金，从今年初到现在为止。全世界针对中国投资的私募基金零元，零元，而在 COVID-19 起来之前，每一年针对中国的私募基金，全世界可以高达179亿美元，而现在是零元，所以其实中国已经不是过去那个样子了。那我们现在还有些人说要重启福茂，要让陆生来台。要让陆客来台，就可以让台湾的经济变好。你会觉得他们真的了解现在这个世界的一个变化吗？啊，当然呢，我也不否认说，确确实实有一段时间跟中国挂在一起。跟中国结合，那个时间二三十年前也有当时不得不的一个环境。首先先讲的，那个是时代变迁。但是你有很多时候你要扛起国家责任，你要去理解时代变迁的轨迹。首先的是，当台湾在十大建设完成之后。确确实实，从民生工业、基础工业开始进入了是一个比较先进的工业社会，而从工业社会赚了外汇、累积了经济支出、国民所得增加之后，台湾也确确实实的进入了一个商业的一个时代。可是，在这个时候，其实慢慢的，当年呢，台湾在过去。铁木东西对抗，铁木横在封锁的时代里面，那种亚洲四小龙的龙井，在一九九零年代确实消失了。为什么呢？因为事实上，在一九有很多人讲说，让台湾重返亚洲四小龙，背景不一样。当时的时候，全世界东西对抗，二十亿以上的人被关入铁木之中，是跟世界的整个经济秩序。经济市场是脱钩的，所以当时亚洲四小龙的六千万人素质很好，教育水准很好的劳工，或者是一般的白领阶级，他们承担了全世界主要的制造生产，六千万人去供应先进国家十亿人他们的所需，所以你都要知道。当时台湾确确,确是台湾钱演卡布，台湾确确实实跟亚洲四小龙在那时候赚了很多的钱。可是九零年代当铁幕被打开之后，光中国就有十二亿廉价而素质很好又渴望改善生活的劳工，而且全球化开始在九零年代开始布局。全球化有一个事情是。开始分散投投入的成本，分散整个产业供应链重建产业供应链位，基本上就是低支出、低成本这样一个状况。所以，中国确实在当时有了磁吸效果，而当时有了磁吸效果，又碰到了当时全世界的一个国际战略上的思维，在美国方面。就认为说，只要因为美国根据他们的经济成长的经验，根据他们国家发展的经验，只要经济有改善，中产阶级增加，中产阶级在民主的过程里面，他们就会是一个推动社会改革的力量。所以，美国当时的一个主流思维叫做和平演进中国，让中国开始发达起来，让中国的中产阶级增加，那中国就可以。变更他们这种专断独断的政权，从前现代的封建时代进入了后现代的民主时代，问题有吗？我们这几年都谈过了，中国的体制反而越演越烈。那另外一个，日本呢，大前研一这些人，包括他们五大商社，都会认为说，如果把中国的人去想的话。中国从一八四零年鸦片战争，是际上一八四零年鸦片战争之前，还有天理教作乱，一直到后面还有太平天国，中国人太苦了，一百六十年的苦难，中国人连明天能够活下去都不知道，所以他们认为说，对于中国人来讲，只要所有的中国人明天赚的钱比今天多一块，饭碗里面能够多一口饭。中国都不会乱，中国都会继续的拼命的当一个经济生物。那问题是，结果在这个情况里面，当全世界这三十年的全球化里面，太大偏向中国，因为他的能力真的很少，然后他们赚了钱之后，消费市场真的很大，结果中国富裕了太快了，太快的结果造成了一个状况，中国人并不是像当年。美国所讲的，也不是像日本大前研一他们讲的，中国人还是这样子“地利与我何有哉”？中国人突然之间觉得，他们才该是世界的主人，中国强起来了，他们从强国梦变成“我就是大国，我就是大国”之后，我就要当世界警察，世界的新警察应该是他东升西降，中国人没那么乖。中国人没有像他们所想象的，甚至于地制更进一步。习近平他们走向的是前现代的威权地制，越来越明显。然后利用新的科技的控制手段，中国的风控、中国的控制、中国的监管那种监听，还。变本加厉，中国更不民主，而且中国的，因为他们太子党，因为他们的制度上都是特许行业，中国的贫富差距更大，中国的那些有钱人突然之间非常的有钱，完全的跟大家所预想的不一样，而这种不一样之下，然后现在中国没钱了，又开始因为党太强了，共同富裕，共同富裕之下。让中国变得是投资非常具有不确定风险。先前是马云，马云还是金融服务业，还不是一个工业、实业、生化。再过来呢，郭台铭都被修理了，郭台铭被被修理，在台湾这边。很多，尤其是国民党的人在看好戏。他全世界看到的是，一个提供他们帮忙赚外汇百分之三以上的中国第一名的赚外汇的实业，都可以因为政治需求予取予求，随意修理。那其他去中国讨饭吃的嘞？郭台铭真的是给中国人有饭吃，都可以这样修理。其他人呢？所以你会看到出走中国供应链重组的状况越来越多，大家觉得中国实在是不能放弃。那如果所有的全世界的主流企业、跨国企业都在出走中国了，我们还要有服贸，我们还有货贸，把我们绑进中国？我真的不懂国民党这些人脑袋在想什么。再过来呢？很多人又想说：“哎、欸，我们可以开放入生来台湾多读书啊，多求学啊。他们在台湾感受到了民主自由之后，以后会是可以回去中国大陆改变中国的种子。”这种想法也对，但是也不对。为什么呢？事实上，透过你的人才，我给他高等教育。希望将来这个国家能够因为这些人才，慢慢的成为社会中坚力量之后，能够协助这个国家融入现代化社会。其实，在一百多年前，美国是最先想到的。当时，庚子赔款就是我的母校清华大学，庚子赔款。拿到美国之后，哎，当时美国虽然发生了旧金山大地震，但是他们觉得这种用生命换来的钱，美国不值得拿。加上，因此他们当年决定，其实不要拿这笔钱，不要拿这笔钱，但是还给清朝政府慈禧太后继续挥霍。好像有对不起中国人，因此他们成立了一个清华基金，在当为什么要清华？就因为那时候还在清朝。清华基金要求大清政府利用这笔钱的利息，每一年呢挑选优秀的学子送到美国去读书。然后这些人回到中国之后，当时他们国会里面，总统就直接讲的：回到中国之后，因为他们受了现代化的教育，必然在二三十年之后成为中国主导性的精英，而他们在主导性精英之后，会引进世界先进的思潮、先进的制度，让中国脱离落后。这就是清华大学的前身。哎，这样的想法当然有道理，可是。后面我们再看，美国后来吃了骨头，因此呢，当邓小平开始跟卡特总统建交之后，卡特总统派了美国的国家科学顾问率团去北京访问邓小平。有一天，国家科学顾问半夜因为有时差问题，立即打电话，刚好在美国是半夜，白宫卡特起来接电话。国家安全顾问说，刚刚跟邓小平见面。他要求每年送五十个、一百个留学生到美国来留学，好不好？哎，卡特一听，邓小平有这想法，太好了，我们又可以将来让这些人才成为改变中国的种子力量，五千个。所以一下子，八零年代开始，上世纪八零年代开始，中国留学生大量前往美国。中国现在的很多现代化的工程，也确实是这群人加以改变的。然后，甚至于六四天安门里面很关键的力量就是这群海归派。但是六四天安门之后，在政治上、在社会制度上追求先进的海事归派，因为天安门事件受到整肃。而那些学科学的人呢？因为中国突然之间，就前面讲了，突然之间变世界工厂，变世界市场，又有那种太子党的特许行业，赚钱太容易了。他们不是像过去培养的那些留学生，战战兢兢；不是像前三强啊，像过去那个前学生他们带出来的那批人，从基本开始，基本功培养，让中国的整个的扎实的学术素养提高。他们从美国偷点技术回去，跟政府骗点钱，跟美国的中国的太子党一结合，大捞几钱。所以最后。因为他们干脆不做研发了，跟美国到处偷科技，弄到美国现在开始限制中国留学生。然后，如果是这个情况之下，美国开始去封锁他们，英国开始去封锁他们，你会发现这些人跟他们所想的来这边读书以后会变得比较进步不一样，反而变成是中国穷兵黩武、威吓世界的帮凶，你怎么可以容忍？而且这些人。因为回去之后，马上变成是利用他们在美国、欧美所学的专业知识，搭配权贵，成为新贵族，反而成了压迫中国人的帮凶。你怎么可以同意呢？那如果来台湾，这些人你真的相信？他们回去之后会把台湾的民主自由自由灯塔带回去吗？不要再骗人了。所以我会觉得说，我们现在就看到这个情况，时空环境变了。中国现在是全世界认为最不测、最不可测的风险。那这个时候大家保持距离，以测安全。希望中国有一群脑袋清楚的人，让中国现在的局面改变，这也是世界之福。但是急着。重启福茂，让陆斯克更多的留在台湾，好像这个状况对台湾并不是好的选择。谢谢大家。